0: 欢迎收听《造华与阿格丽之有求必应》，我们是第五十二集的公开版。这
1: 集对我来说意义重大。怎么讲？五十二就是我偶像陈金峰的背号，挥出胜利的全力打
0: 。我们上次有讨论过啊，我的偶像都是十七号，十七号投手，投手。后来我们上次还没讲到，因为越讲越透露年纪，但还是讲一下。当时连三山虎跟统一师的王牌投手都是十七号。时至
1: 今日，十七号也还是 OK 啊，所以你不用。讲过去了，好不好？你讲现在，<好>大家还是觉得说你没有说谎
0: 。好，所以我自己在我们垒球社的背号也是十七号，而且大
1: 股祥平就是十七号，是不是？对，王牌、嗯
0: 、啊，大股跟祥平他们是两个王牌、啊，就是
1: 一个打球，一个投球的。<笑>只
0: 是最近他又受伤了，我觉得在美国大联盟真的是蛮可怕的啊、呃，因为毕竟都把你操到爆炸
1: ，毕竟要赚高<掉>高薪或者是追求卓越不简单啊，就像我们在股市一样。有这种，你在追求卓越的过程，股市也是报给你看
0: 好。但是我们在股市就会发现一个现象：<笑>如果它在今年表现特别好，通常我们还是在今年稍微做个获利了结会比较好，哎、<呀 S 1> 因为明后年可能就超到受伤了。对
1: 对对，因为特别是台股啦，<對 S 2> 这个毕竟比较浅碟的市场嘛，除非你投资的是那种比较传产类、民生类的，不然的话呢，遇到大涨有适时的调节还是比较好。那就像我们之前在万期的时候，阿格丽也是跟大家说，我是站在卖方啊，不是站在买。啊，后来确实也下跌了。那这个就跟总金的数据有关系，因为我看外销订单一直不是很好嘛。那也跟大家预告，就是这礼拜的 VIP， 我们会就啊这个包尔的言论，为什么他说这个通膨还没消失，然后为什么这个债券的 ETF 除了包尔这个。说法下跌以外，还有其他原因，其实都跟总金的数据有所关联。大家可以仔细的去锁定 VIP
0: 。好，所以 VIP 很值得大家订阅不过我们想要聊一下的是，最近这样子的一个大幅震荡的市场，对不对？阿格利。之前有提醒我们在万七之上要持盈保泰吗？对，那到底你现在的持盈保泰的做法是什么？
1: 哎、欸，我现在持盈保泰的做法就是面对市值缩水，
0: <笑><笑>
1: 就是万七以上有一些股票，我觉得说哦啊、呃，到我设定的，或者是说我觉得到这里你很难再涨上去了，我有做一些调节了。那现在留在手上股票缩水，其实我心态没有什么影响。因为那些就是比较中长期的投资，所以遇到股价波动呢，我并不会有太大的心情的起伏。哦，那有一些当然也是有套牢的，少部分套牢的。哦，我股票一定也是有套牢，可是我大概八成以上股票都赚钱了、啊，那一两成有时候一刚开始试单或者一刚开始买太高的套牢，那这种呢，因为我之前也有跟大家讲过，我通常啊。这种部位都会比较分散，所以遇到套牢的时候，我也不会太害怕。我反而是在等时机，看什么时候再加嘛。总体来说啦，我的股票资金呢是水位一一定比万去还要低，但是呃，投入股市这件事情，我还是有持续在做。但是我新赚到的钱，因为你每个月有收入嘛，那会存下一些结余，这些钱呢，我并没有投入到股市。我是选择先摆在银行，哦，为什么呢？因为我觉得说股票啊，最好赚钱的时候，其实就是，比方说那个礼拜一个礼拜给你崩一千、哦，哦啊，一个月给你崩两千，哎，其实每一年都有发生这种现象。<是>比方说2021疫情的时候，或者是2022呃四月还是五月疫情的时候，或还有这个乌俄战争。然后去年十月的时候，由于整体的总金数据不好，都有过那种一个月跌一千点，甚至到两千点的这种阶段。我现在就是在股市的水位啊、呃、减少，但是总体股市的资金我就没有移出啊，反正就是放着嘛。但是我新赚到钱的结余呢，我是打算就先丢在银行。嗯<哼>，那等到遇到这种哦很棒的时间点。因为我我看我有一点觉得说早晚会遇到，特别是最近 AI 涨那么多，那盘面上现在的题材大部分都用完了，以及啊这个第三季的财报的利空应该还没有反应完，因为七月的这个营收不好嘛，整体台湾，哦那八月应该也不会到太好，九月应该也是不会到太好了，因为你看前几个月公布的外销订单，哦你就知道了外销订单。订单就是未来的营收嘛，那过去公布的外销订单都是不好的，那你你一定知道说接下来这个八月九月整体股市营收不会太好看，那是不是第三季的 EPS 如果又公布的时候在十一月公布，是不是有一些可以让你捡便宜的机会？所以呢，我现在每个月赚到钱呢，我反而是会在等这种，哎、欸，如果大家很恐惧的时间点。在单笔的投入，有时候这种反弹哦，一反弹那个个股都二三十趴在反弹的，赚这种钱是最好赚
0: 的。嗯，因为我自己也是之前一直跟大家提醒说，获利部分了结落袋，对不对？所以我现在的持股水位，如果比起呃之前，如果听众朋友一直发了我们的话，比起我还搞到要补钱进我的证券股，大概现在剩当时持股所谓的六十趴吧。等有40趴，他已经从股票市场离开了。那我也很认同阿格丽讲的，其实股票市场你永远等得到它修正的机会。也永远等得到上涨的机会。所以有时候你叫所谓的逆市场操作，即使我也看到有一些股票卖掉之后，好，假、呃、设某一档 PCB 我之前有跟大家分享过，它的殖利率很好，获利也很好的，它可能涨到两百，但是一百八已经卖光光了，也不用去可惜那个最后的二十块，嗯、<哼>因为你是赚钱入袋的嘛，对，那你再等一等啊，呃、很多的热潮过去之后，它回归它的基本面的时候，可能价值又会。价格又会跌回到你觉得喜欢的位置。事实上，股市就是一个波浪状的来来去去啊。
1: 對,<笑>对，我觉得赵华讲的非常有道理啦。所以其实在台股里面呢，我最近实际有在关注的股票啊，就是一二一五的普丰，或者是一二一零的大成这一类的。嗯、因为我观察到最近国际的这个黄豆、小麦、玉米啊。都是下跌的一个情况，而且这个跌势应该已经蛮确立了。那农产品的原物料一个特性就是它涨啊，它会涨个好几季，甚至一两年哦、喔。像这个二零二一到二零二二，这个国际上黄豆、小麦、玉米都蛮高的啊。一来呢是航运的问题哦、喔，在疫情期间，那二零二二呢是乌克兰跟俄罗斯战争的问题，都让农产品价格有一个上涨，可是这些因素呃逐渐淡化之后，现在农产品的价格啊，并不是到太好哦，所以这个就会让畜牧类股的 EPS 会很好看。大家如果有兴趣，自己去查一下哦，一二一零大成，一二一五普丰，营收今年啊，虽然是历史的高点，但是呢年增率很普通哦，大概个位数。不过他们的 EPS 年增率都是双位数以上是，是哦，甚至大成的 EPS 年增率非常的漂亮，第二季就成长了非常非常的多哦，这个都是来自于他们的成本获得一个舒缓。那当你的产品的售价，因为他们卖饲料嘛，卖鸡卖猪，虽然成,成品的价格也会跟原物料联动，嗯、但是现在是原物料掉比较快。那产品售价还没有什么掉，它就会去享有这个利差、哦、所以大成哦，它今年第二季的 e p 是 1.27， 年增98八帕，嚇死人！上半年 2.17， 年增 63%， 可是股价哦，没有没有什么大涨哦，因为前一阵子涨到60几块，那之后回档，等于又回到起涨点。可是业绩这么好哦，那黄豆、小麦、玉米又持续在掉，接着啦。还有什么中元节嘛？这个需求也不会掉。我有去查哈，八、哦、月台湾现在的这个肉鸡的价格，还有这个猪的价格，都是在相对的高点。哦、所以其实对于这两家公司来说，哦，啊，你的肉品在高点，那你的原物料目前正在处于下降阶段。其实呢，他们的盈余会是在台股第三季普遍都不好的情况之下。少数 EPS 我觉得会成长的公司，而且这个掌握度是蛮高的。大成上半年啊，那个营收年增才 3.8% 而已可是我刚刚说它的 EPS 年增多少？ 6 8趴。这个就是畜牧股一个重点。你要看原物料，你不是只看营收。好像这个前两年他们的 EPS 都很难看，就是因为这个原物料太高。普丰也是啊，今年上半年营收年增 4.3% 而已。感觉没有很厉害，但是呢，它上半年的 EPS 3 4 7累计的年增率也有到 14%。哦。所以如果大家对于说第三季想用基本面去找一些比较把握性的话，我觉得啦，跟黄豆、小麦、玉米使用这些原料有关的食品厂、畜牧厂，你都可以去关注。那刚刚用1215普丰跟12110的大成来跟大家做一个举例说明。
0: 就是等于现在的话，有很多它的价值事实上是比较呃有利于它的，对不对？而且是明确的。我记得以前到了第三季、第四季，好像食品股也确实会有一些在在这种利差上面，就它的原料跟它终端售价利差上的浮现
1: 。而且这个过年通常一、二月嘛，嗯，那拉货啊什么的，疯狂的养鸡哦、猪什么的，就会在这个第四季哦，所以食品股的第四季的业绩啊，通常是不会到太差，因为一、二月就会开始。去这个拉货哦，所以我觉得可以往这方面去做观察啦。
0: 其实普丰一直都还是放在。就是我的持股名单里面，就是没有去动它。嗯、好，这一波解码那么多解码，就是所谓的 AI 股。嗯、<笑>那我也必须说，就算 AI 翻上去，我也无怨无悔了。我现在手上几乎是一个零 AI 股的状态，但是我通通都回归到所谓的呃之前价值选股的那一些，而且是从年初可能就布局的，我到现在是并没有把它做获利了结，因为无论如何，他们都是有所谓的股息。好，那再加上说，如果他们的体质是反而正在变好中，好像真的没有必要，因为大盘现在不是青睐他们，就轻易的把他们砍掉。这是我个人的一个原则啊嗯。嗯
1: ，我最近比较积极的，反而是在美股哎
0: 、欸。哦，美股啊？对啊，你又去干嘛啦？我
1: 又去关爱特斯拉。
0: 哎、欸，特斯拉，对<笑>我觉得它不算难抓的股票
1: 。<笑>我觉得特斯拉不是。很难操作的公司、欸，哎，之前在 p o d c a t 就讲过，其实他看技术现型蛮有参考的意义的。通常啊，它的技术现型走空的时候，它就会空一阵子；嗯、多的时候呢，也会多一阵子。那原因就在于说，它其实它的股本也是蛮大的，它、啊、也算是 S M P 500里面呃一个占比蛮大的公司。那世界上呢，大家这种爱玩美股，喜欢。比较刺激的也会喜欢这种公司，所以会造成它的股价、啊、会强一阵子，也会弱一阵子。它并不会有什么整理哦，它比较不是整理型的，不是全力打就是三阵，跟最近的王伯龙一样<笑>啊。但希但希望王伯龙还是持续保持下去啊，好吧？好，那这个特斯拉、啊、为什么最近去关爱它呢？因为它最高点啊，今年涨到二九九。哎，我们之前 p a 讲说一百七。啊、哦，对不对？那时候阿格一就在讲啊，啊涨二九九，涨到二九九的原因是因为降价求销量有出来。嗯，那接着呢，北美统一 NACS 这个规格，就是说很多车厂啊愿意跟特斯拉统一啊，包含了宾士、通用、福特，<对>甚至韩国的现代，让这个股价气势到二九九。可是呢，二九九之后又遇到说财富报公布出来，毛利率有降低。对。其实你有没有觉得股市很好玩？降价的时候销量提高啊，你也知道它降价毛利率一定会降，降低啊,啊！但是股市就涨。如
0: 果降价毛利率还变得很高是是，这这奇怪了<對>、喔，这奇怪。那
1: 这最奇怪就是哎，销、欸、量好的时候涨，那公布财报毛利率差的时候掉下来。我觉得这全球的散户好像都一样，看当下的结果哦、喔，他不会去想到这个之后公布的数字会受到影响。一路的杀，二九九杀到二二几、欸，哎、欸、哎，这个回档幅度之深啊！将近三层啊，哦，两层多将近三层。那最近呢，特斯拉又有一个反弹了，哦，所以呢，哎、欸，这种技术现型上有一点改变，我就有点兴趣。那其实这个也是有基本面的研究在里面啊，就是说第三季的特斯拉啊、呃，或者是说到第四季，有可能会有好消息了。嗯，这个好消息是说，像最近传得沸沸扬扬，但是我跟先跟大家讲哦、啊。这个不一定准哦，因为马斯克是一个枭狼哦。像我们上半年讲说凤凰雷达可能会搭载，结果最后完全没有搭载。<对>那大家预期说你会有新车公布什么小的特斯拉，结果也没有，股价当时也是跌得一塌糊涂。那这一次呢，我觉得几率稍微高一点啊，因为中国的特斯拉的工厂在七月的时候开始产线部分停工，哦，那也禁止空拍机。在上海厂上方出没。哎<呦>哎那最近呢？从远方拍，你不用空拍机，我用远方拍大概可以吧？停车场停的车也用布遮起来，所以大家就在猜啦，因为种种证据显示，你应该是要推出 Model 3的新款。是啊，不然你把车遮起来啊，不准空拍机，又产线停滞干嘛？哦，你你你产线停滞，我觉得这是最有逻辑的一点嘛，因为你可能要制造新车，所以你产线一定要有一些调整。所以关于这一块呢，现在中国大陆那边有很多消息了，说可能九月就看到新的 Model 三了，可是这纯粹只是猜测了。那另外呢，特斯拉最近跌到两百二十几，为什么会拉一根长红？一定是有原因的，就是马斯克开着 c y b e r t r u n k 的这个量产车，然后跟媒体说他很满意、哦、所以这个也让大家对 c y b e r t r u n k 很期待。Cyber Trunk 不知道赵有没有印象？我以前在节目上讲过，一台长得很像外星车的车，就很丑
0: 啊。对,对,对然后我那时候就跟你讲说，到底男生的审美观跟女生的审美观是不是有很大的差异？
1: 可是回头率很高啊！有些人觉得说我开这一台，
0: 你那时候就是讲回头率。对啊。可是回头率很高有两种啊，一种是惊吓的回头、啊，<笑>一种是惊艳的回头、啊。一个
1: 是背影杀手，是不是？<笑>是回头一看，哇，不得了啊！好，那 Cyber Trunk 我们不管。赵华说的美丑了我们看订单这个比较实际了、oh 哦、Cybertrunk 的订单呢，根据报道啊，在七月的时候的报道是一百九十万辆
0: ，这样是好吗
1: ？超级好，有
0: 一百九十万个人的审美观跟我不一样
1: 。我们要世界上很多人嘛，所以会有一百九十万个人<笑>是很正常的啊、oh 哦。那这一百九十万订单，这是多大的一个数字呢？哎，造、欸、啊，像 v o v o 啊，大家知道这是一个也是算有名的车厂。对，一年全世界才卖大概六十万台车啊,啊，真的？对、啊，那双 B 一年大概全球卖两百多万台，是，所以一百九十万订单，欸、大家超多，多到一个爆炸。所以如果啊，这一百九十万都不要弃单，那你现在又订 c y b e r t r u n k 等于说以它的产能来推估，大概要等五年哦。所以这台车，马斯克开着他的量产车。亮相的时候，为什么股价就拉了一根？主要是有这个基本面的支撑啊。但是 ，cyber t r 创个，我个人是比较没信心，因为马斯克在几年前就说要上了要上了，他每一台车都会跟你说要上了，所以人家也说他是马斯克投顾嘛。达达到拢你咧讲诶，阿哥别拢去啊，了啊最后都延期延期再延期。比方说，我讲一个最扯的，在台湾，你大概二零一七、二零一八买特斯拉的 FSD。叫 Full Self Driving 全自动驾驶系统，这样翻译，或者是全辅助驾驶系统，嗯、到现在在台湾还是不能用。哎、<呦>五年了，年了他给你的理由是说法规没过啊，啊你怪我喽，是,是你们国家法规不过的，可是他不会退你钱哦。啊，他卖你的时候，他他也不会特别跟你讲说，哎、欸，这个法规的问题哦，哦，所以特斯拉真的是蛮会赚钱的一家公司啊。
0: 你看他把 Twitter 现在改成 X。
1: 就这类人，莫怪咱咱多人在公然
0: 卖那个嘛，卖那个算是就所谓的蓝勾勾嘛。对对对，听说都诈骗集团去买。
1: <笑>然后也不能把人家封锁。<对>就是首富的头脑还是跟我们不太一样
0: ，就只能说差这样子。
1: 对，但是他的钱比我们多，我们还是没有办法说他怎样了哈<对>、哦。好，那所以这个 Cyber Trunk 呢，当然。至少量产车是亮相，但是什么时候交车这个不知道。哦，但是至少我就是说，在这个 timing 上，我会关注特斯拉，是说一来回车也多了啦，嗯、那二来呢是这个新车款改款的，因为 Model 三也好几年了啦，大概也大概要改款的哦，那种种迹象呢，让我去关心特斯拉。所以，经由特斯拉跟刚刚讲的这个畜牧股，其实他们都有一个共通的特性啦，就是在。盘不好的时候，不是叫你去买这些哦、喔，是说你可以比较去关注，或者是比较能买的股票是那些你有研究、有所本的，那知道自己在干嘛，这样会比较好
0: 。因为特斯拉对我来说有一个很奇妙的缘分哦、喔，我没有特别关注特斯拉的股价。例如说像前一段时间，可能大家会一直去看 Nvidia 的股价，因为八月二十三号他们那个财报公布嘛，又超级优于华尔街预期，所以大家就会想是利多出境吗？啊，怎么只有它在涨，别的半导体都在跌？巴拉巴拉，就很多的分析，我就忘记了特斯拉。但为什么说我刚才有很奇怪的缘分？突然就有一天，就跟我有人，就我投资界朋友说，哎、欸，特斯拉，你看它股价都跌的这样咪咪冒冒的，跌的霹雳惨的，怎样怎样？去年
1: 底嘛，对不对？
0: 呃，没有，就是前一阵、啊，前一阵子，然后那时候我就想，哦，那不就是买点吗？特斯拉不就是这样？我完全没有跟阿格丽一样去研究，例如说毛利的升降啦、啊，销量的多寡。可是我只要一听到有人跟我用那种嘲讽的口气说，你看，他还不是从快三百又跌下来了，跌得多惨，哎，好像买点就到了，屡试不爽
1: 。之前那个谢金河先生在年初也是。狂批特斯拉、马斯克什么的，刚<笑>好就是起涨点哦。这个有异曲同工之妙。<笑>对，
0: 我就觉得很奇妙。只要有人跟我看嘲讽他的时候，他就是买点
1: 。我觉得有一个原则可以参考了，在股市里面，只要是龙头的，那它基本面真的你没有看到财报变差的，哦啊，销量也在成长了。通常当大家在酸的时候，都是相对好的一个时间点，不是百分之一百啊。但大部分都是，股市是这样
0: 是。但是如果大家是疯狂的出报告追捧的时候，我觉得真的要小心哈，因为呃，最近有一些有趣的外资分析师很资深的，突然也在聊，呃，他们聊的是从台积电着手了。例如说，台积电呃，之前在涨的时候，可能大家就会开始无限上纲嘛，八百一千的报告一直出，他就说其实外资分析师没有你们大家想象中的很神，他就是看到股价涨了。他就会顺势去调高目标价。他说 AI 类股也都是一样，让大家追
1: 嘛啊他還，他在出货。他
0: 呃，我觉得不是为了出货，因为这边是他的 sales side 嘛，他可能是卖的是报告给人家，啊啊啊啊那人家要买单要有理由，人家要掏钱出来支持你的报告也要有理由，所以他就想也没别的理由。其实我也知道他的 AS 服务他的比重很低，或是就像刚刚阿格丽在那个 VIP 里面其实有提到的 ，AS 服务是什么都还很难界定。我也知道哈，像大摩那时候就出了一份报告嘛。他就讲台湾有几家所谓的 AI 概念股，事实上真的 AI 占比是奇少无比，但是股价狂喷呢、啊，所以大摩立刻出第二个报告，而是确实今年奇少无比啦，但是目标价先帮你调高，因为未来有机会。哈哈哈哈<笑>好，所以在这样情况下，大家就知道说，有时候为什么股市它有时候需要逆市的思考。如果大家都在追捧，嗯、<哼 S 1> 它在涨哈 ，NVIDIA 就五百、八百、一千，报告一直出，事实上我觉得它就会有一个极限在。嗯
1: 对，所以呢，我觉得大家还是要投资你比较有把握的啦。好、哦，那很多人因为对投资没有把握，所以都投这个高股息的 ETF 嘛。嗯。好、哦，那阿格丽突然的工伤一下哈。好、哦，
0: 突然工伤一下。就是
1: 我的高股息课程，因为我最近有跟早早讲，我说我已经连续一个礼拜都这个三点睡了。我昨天本来可以十二点睡，因为想说啊有一个空档，结果我小孩半夜。在做梦还是怎么样？搞一搞还是三点睡？那为什么前一阵子都三点睡呢？就是在准备高股息的线上的课程啊。那这个课程呢，有提供给我们造好与阿格力是有求必应的粉丝们，嗯，哦，折扣码哦，就放在 p a c k a g e 的说明栏，那点击就可以领取这个折扣码。那另外报名的网址也会另外再放，所以网址点两个，一个是领取折扣码，那另外一个是报名啊，你就可以使用折扣嘛。记得先领取折扣嘛，哦，才不会买贵哦。那这个早鸟期间其实已经快结束了哦，所以再请大家把握时间啦、啊。哎
0: ，欸、你这是实体还是线上？这
1: 是线上的哦
0: ，线上三小时那。那线上可以发问吗？
1: 可以发问啊，因为我这可以
0: 问的不止高股息 ETF 的题、欸、当
1: 然不行啊，这个出作文，啊、出作文好啦。我跟你讲，要怎么样问高股息以外的事情好不好？好，就订我们的 VIP， 好<笑>、哦，记得留言，<笑>还是会回啊、哦，好不好？哎、欸
0: ，大家还是可以问我们问题因为可能大家发现我们请大家问问题的时候，我们还会讲说这个问得很有水准，这个怎样？后来大家就不敢问
1: 了，<對>会
0: 很怕没有留到、哦、有水准的问题。麦啦，麦啦，哈，还是问呢？还是问呢？哈，对啊，你只要不要问我们进出价位就好了。对啊
1: ，你问，就算是你没有讲的说你有研究多少，但是觉得这个问题大家都很想了解。还是会回答。当然，我们不是说不想回答大家问题，而是说希望哦，那个问题是大家比较容易有共鸣的，毕竟听众比较多嘛。嗯、那也希望是说你有做过功课了，这样子我们回答起来，我们整体的财商潮一起提升啊。好吧？好，那高股息的问题，如果要问可以，因为阿格丽这堂课出了三小时。就是完整讲完高股息的概念。欸、我我我对这堂课呢，真的是越做越觉得含金量很高、欸。嗯、我有时候一张投影片我就做一小时、两小时
0: 。为什么？因为到底,<都>到底什么地方让你？因为可能一般人，我跟你讲啦，一般听众的心情。对，高股息 ETF 很多人在讲，而且你们都讲 ETF 就是无脑傻买啊。我为什么还要花钱上这个课？你
1: 讲的对。嗯，阿姆哥更更不喜欢呢。我等一下我举几个例子，<笑>实际的例子啊。<笑>
0: 对，你要让大家知道，为什么听你这堂课会有非常非常不一样的收
1: 获、嗯嗯？其实有很多个部分啊，包含的就是说，有些人就聊说高股息 ETF 要买哪一档？哦，其实应该是不只要买一档
0: 啊，不都是类似的东西吗？欸
1: 、因为有些高股息 ETF 确实很类似，比方说他们第一大成分股可能都是电脑周边设备，可能都是半导体。我自己有统计啊，台湾现在有十四档高股息的 ETF， 大概有过半数都有电脑及周边设备。所以，如果你只看名字，然后去存你喜欢的，但是你可能存两档，它的特质是非常接近的。那可能存到也有好几档高股息第一 ETF， 目前第一大的成分类股都是半导体，所以你可能存了两三只啊，第一大成分类股都半导体啊，遇到半导体不好的时候啊就挂掉。嗯、啊，例如说有一些 ETF 又是以金融股跟船长为主的高股息 ETF， <是>那今年以来那个报酬率奇惨无比。所以这个就是高股息 ETF， 我说需要配置，可是配置由于他们期间的啊发行的这几支呢，很多只的选股逻辑选出来的成分股都太接近、呃，所以呢，我光把每一档高股息 ETF 拿出来说明，这个就花的我非常非常多的时间，这是第一点。那第二点就是说、呃，在所谓的绩效的部分，因为很多人会觉得说，高股息 ETF 阿贝也是你重差不多。好、哦，我今天就回测给大家看哈、哦。我今天在课程里面会讲更细，今天拿其中三档出来讲。嗯，哦，这三档会选这三档呢，是因为他们都是发行比较历史悠久的。因为台股现在有十四档高股息 ETF， 有很多都是去年到现在，因为整个 ETF 很热，投信才发行的。那其中有好货，也有一些比较普通的。就是在课程中会跟大家说明，那当然会讲逻辑啦。好，那今天跟大家分享三档的回撤，一零零五六哦，因为它毕竟历史最悠久的嘛。哦，大概在零七年就有了。哦，那第二档呢是零零七零一哦，这个是七零一是谁？国泰精选鼓励三十。30, 哦,哦，那这个还有一档叫零零七三零哦，这一档是富邦的。好、哦，这三档呢其实都是历史。比较悠久了， 0 0 7 3年叫富邦台湾优质高息，哦，这三档呢都是在2018年以前，哦，就包含2018当年就有发行的，所以我觉得这个回测会比较有意义啦。嗯、因为你只回测说今年的表现，那今年比方说有一些高股息 ETF 啊、呃，它的这个成分股都是金融，都是船厂，没有电子啊，今年一定很惨啊。那照往你，他今年很惨，你就能说他烂吗？其实也不行嘛，对，可能明年电子烂，金融好也不一定
0: 。对啊，因为毕竟金融股它的历史背景不好的原因嘛，对，但是通常就是这样祸福相倚嘛。嗯<哼>危机过去了，其实现在相对就是看起来今年以来表现是不错的。对
1: ，没有错哈。那给大家一个回撤数据啊：零零五六、零零七零一、零零七三零，从二零一八年二月八号开始回撤。为什么要从这天呢？因为这是这三档最年轻的零零七三零富邦优质高息成立的时间。嗯哦，所以就用同样的起点。那二零一八年的二月到现在，哎、欸，也算久了吧？五年半了。五年半。期间，中美贸易、疫情，哦<對>、喔，什么事情都发生过了。对
0: ，库存问题都来了。啊、呃，暴力升级，然后美债跌价。對,对对对
1: ，<笑>所以呢，这个回撤我觉得是可信的啦。哈、喔，那这个回撤呢，零零五六，报酬率九十五趴，哎、欸，其实不错，五年半。高股息 ETF 9 5的报酬率，我觉得算是蛮可以接受的，因为你,你如果买房子五年，不一定房价还会涨一倍哦，所以这个报酬率确实是好。那它主要的报酬是来自于它的配息啊，所以零零五六的配息才是主菜，配息的报酬是五十七哦。那资本利得呢是快三十八哦，所以不管是资本利得还是配息的报酬都不错哦。那资本利得呢，在我的课程也会。就资本利得的好坏，已经拿资本利得来配股啊、配股利啊，到底该怎么看？会跟大家详细的说明。嗯、那今天只做回测给大家听哈、喔。那零零七零一哦，这个是国泰的高股息的产品。国泰呢是报酬率六十一点七二，哎，就开始有差了吧？就已经差了三十四 percent 了，你知道吧？五年半差了三十四 percent 了。啊、它的配息的报酬是三十五，资本利得二十五，所以你看哦、喔。新出的 ETF 不见得多了一些改良，多了一些因子，就急得拜最老牌哦。<对>因为零零零五六算是比较简单的前一百五十大成分股，选值利率,率最高的前三十名，预测,率率预测值利率。预测值利率。对，预测未来一年。所以它会塞
0: 到很多所谓的景气循环股。对对。对那
1: 可能是因为前一百五十大基本上也不是太烂的公司啊，所以它的绩效啊、呃、会有一定的水准。所以在课堂中呢，我也会用选股池来跟大家讲。它可能的一个走向哦，所以零零五六为什么强？虽然它会选到景气循环，但毕竟它是前一百五十大的公司，这个公司的体质相对大多数的公司都还是比较好。那而且它最近又改良了嘛，它成分股又增加了，变成
0: 五十档。
1: 对，去分散选到景气循环股，因为你如果选到一档景气循环股，它对于三十档成分股的影响跟五十档成分股的影响就会被稀释哦。所以它扩大选股时有好有坏啦，因为你扩大可能选不到值利率。平均来说最好的，但是可以降低单一成分股的一个影响、哦、所以你看高股息 ETF 要思考的事情还是蛮多。那最后呢，零零七三零富邦优指台湾高息，哎、欸，这个就厉害了
0: ，厉<笑>害了，哪一种厉害
1: ？总报酬是二十二点五，
0: 所以我们常刚刚不是讲吗？回头率有的是惊讶，有的是
1: 惊吓，有的是惊吓。所以刚刚赵老说啊，高股息 ETF 想什么可啦？啊不，喜欢赶快啊！你如果存这个 00730， 代基的多掉啊！哦，它过去啊，这五年半的资本利的负六趴，那配息报酬二十八趴，佩奇报酬勉强及格了。你如果以一年五趴的标准来看，大概有达到了哦。但是呢，资本利的不行哦。那就连今年哦，今年不是多头吗？高股息 ETF 今年都击败大盘因为他们里面很多这个电脑及周边设备嘛，那、啊、就 AI 股嘛。0零五六今年呢、啊，韩系报酬哦四十一哦，统计到8月25五截止哦。那这个零零七零一国泰的 19.63 还不错了， 1 9 6 3大概跟0050接近哦。0零七三零九点四哦，所以你看哦，连这个高股息的多头0 0 7 3 0只有9趴哦，虽然说输这个指数型0 0 5 0是正常的。但是呢，当其他的高股息 ETF 都赢的时候，你就会有一个相对波夺感哦。所以其实真的是不能乱选的、啊。那其实零零七三年的逻辑有很差吗？他它是选哦，最少会有连续五年有进行股息配发的的公司哦。那近一年股息之利率最大的前五十 percent 的公司当成他的选股时，流动率他也有去参考。可是呢？他选出来的结果就是这样，所以有时候 ETF 哦，你不能只看它的这个名字，也不能只看它的选股逻辑，你还要再加看它的选股值以及回测的结果。那这些呢，阿格力都会在课堂上啊跟大家详细的说明就擺，就摆摆脱一些迷失啦。高股息我就有一些迷失，第一个就是说，照我讲的，哎、欸，随便选啊，乱赶快啊，哎、欸，差很多哎、欸，刚零零五六跟这个富邦零零七三零。就可以在五年半的时间，报酬率差了百分之七十，难道你说这不多吗？哦，所以只挑几几档或者特定的 ETF 去存也是不够的。配置呢，我在课堂上会讲。那有些人就会觉得觉得说，选择高股息就是零股利，价差不重要。其实价差也很重要，因为 ETF 它的换股如果换得不错的话，会有资本利得去让你每一季的利息更加的平衡，以及让你的总体报酬更好看。哦，那最后一个迷思就是说，哎，大盘型的 ETF 一定有些人觉得一定赢高股息 ETF， 可是根据我的回测，因为台股我觉得算是一个比较浅跌的市场，所以会有出现某一些选股逻辑，就是很适合在我们这种盘。我有观察到，长期也有高股息的 ETF 是一直赢 0050， 而且一样是经历多空的循环，都会在讲座中跟大家分享。
0: 好，所以其实有很多的美美嘎嘎哈，我们是希望投资可以简单。但如果你投资标的上，你就是选择了你理解又对的，那就会更简单，呵呵免得你买了一堆其实。绩效输别人的，刚,刚阿格丽讲波夺感太重、哦、被波夺、哦、不是波夺<笑>别人，是被人家波夺。<对>好，那我们今天的公开版本就先到这样了哈。刚,刚阿格丽也特别提到，如果大家还是很想问问题，欢迎哦，欢迎问，而且我们会尽量在 VIP 找出最好的问题回答给大家哦。那我们今天的节目就先到这边了，各位朋友们，拜拜喽 ！VIP
1: 见<接>，拜拜。啊啊